0: Bundan 8 yıl önce yani 2014 yılında kent ve kasabalarda yaşayan insan sayısı kırsal bölgelerde yaşayan insan sayısını ilk defa geçti. 1960'lı yıllarda ise durum tam tersiydi ve dünya nüfusunun yalnızca üçte biri şehirlerde yaşıyordu. Bakıldığında inanılmaz hızlı bir dönüşüm olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Yani şu anda 8 milyara yaklaşan insan sayısının yarısından fazlası kentlerde yaşıyor. Bizler bugün kentlerde yaşayan tüm insanları bir araya getirseydik ve hepsinin yaşayabileceği bir metropol inşa etmek isteseydik, 750 bin kilometrekarelik bir alana sahip ve yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük üçüncü adası olan Borneo adasına rahatlıkla sığabilirdik. Bundan 5500 yıl öncesine uzanırsak da kentlerde kimsenin yaşamadığını yani henüz kentlerin kurulmadığını görürüz. Köyler çok uzun zamandır varlıklarını sürdürseler de henüz hiçbiri şehir kadar karmaşıklığa ulaşamamıştı. Peki bu uygarlaşma eylemi, nerede ve ne zaman gerçekleşti? Bu soruyu cevaplayabilmemiz için yazıyla başlayan tarih eşiğini geçip biraz daha gerilere, 6000 yıl öncesinden daha ötelere gitmemiz gerekir. Bu dönemde hepimizin bildiği gibi henüz yazı icat edilmemişti ve taş devrinden metal devrine henüz geçmemiştik. Fakat genel görüşe göre Mezopotamya'da Fırat ve Dicle'nin geçtiği bereketli topraklarda ilk kentler kurulmaya başlanmıştı. Bu şehirlerin hepsinin atası da Sümerlerin Uruk kentiydi. Fırat nehrinin kıyısında suya yakın bölgelerde şehir kurulması mantığıyla kurulan bu yerleşim yeri M.Ö. 8000'lerde yeşermeye başlamıştı. Uruk kenti M.Ö. 3500 yıllarındaysa 2,5 kilometre kareye yayılmış ve büyük olasılıkla birbirlerini şimdiki gibi pek tanımayan 50 bin insandan oluşan bir nüfusa sahipti. Eğer zamanda geriye gidebilseydik, idari ve mali sistemleri olan bu işlerin yapıldığı büyük binalar ve din dışı kamu binalarını görebilecektik. Zaten bunlar bugün de büyük kentlerin ortak özellikleri arasında. Yine Uruk'ta idari merkezleri, yerleşim bölgelerini, pazar yerlerini ve çöplükleri birbirinden ayrılmış alanlar olarak görebilirdik. Ancak bu şehirde yokluğu bariz olarak gözümüze çarpacak bir şey olarak ulaşım ağını görmemiz mümkün olmayabilirdi. Eşekler ve atlar evcilleştirilmişti ama tekerlek henüz icat edilmemişti. Tarihlenmesi pek mümkün olmayan kil tabletlerde ise Uruk kentinde tekerlekli araçlar yerine sürüklenmek üzere tasarlanmış kızak benzeri araçların olduğunu görüyoruz. Neyse biz şehir yaşamına devam edelim. Uruk kentinde zamanla tarımdan elde edilen ürünlerin fazlası, bazı kişilerin çiftçiliği bırakıp demircilik gibi başka mesleklerle uğraşabilmelerini olanak vermiş. Böylece iş bölümü yapılması, yavaş yavaş ama kaçınılmaz olarak zanaatkarların kendilerinde olmayan becerilere sahip diğer zanaatkarların yakınında toplandığı kentsel bölgelenmelere neden olmuş. Yani Uruk bütün bu yanlarıyla yalnızca kendisini kentleştirmemiş, Mezopotamya'da başka kentlerin kurulmasına ve oralarında gelişmesinde kentleşme dalgasının kaynağı olmuş. Fakat Uruk şehrinin ilk olma özelliği kuzey illerinde son yıllarda yapılan keşiflerle gölgelendi. Kuzey derken Uruk kentinin kuzeyinden yani Suriye'nin doğusunda bulunan Hamukar kentinden bahsediyorum. Burada batılı arkeologlar yaptığı araştırmalarda kentleşmeye dair Uruk kentinden daha eskiye tarihlenebilen kesin kanıtlar ortaya koydular ve bu da diğer arkeologları ciddi ciddi yeniden düşünmeye etti. Zaten bilim de böyle çalışır. Bir gerçeğe ulaşma çabası olarak düşünüldüğünde tutup da Uruk en eski yerdir kardeşim aksini iddia eden karşısında beni bulur falan diye konuşamazsın. Gerçi günümüz Türkiye'sinde tartışma programlarına çıkan sözde profesörler böyle yapıyor değil mi? Neyse... Şimdi arkeologlar 1920'lerde yaptıkları çalışmalarda Hamukar'ı zaten bir kent olarak hatta Uruk'tan kuzeye doğru yayılan kentleşme dalgasının yarattığı ikincil bir kent olarak tanımlamışlardı. Ama son dönemlerde yapılan kazılarda Hamukar'ın Uruk'tan çok daha önce kentleştiğini görüyoruz. Hatta burası M.Ö. 3700 gibi erken bir tarihte bile 12 hektarlık bir alanı kaplıyormuş ve savunma surlarıyla çevriliymiş. Bu surların iç kısımlarında da büyük bir kamu binasına ya da başka bir görüşe göre yemek binasına ait kalıntılar da bulunmuş. Arkeologlar burada mal takibi yapılabilmesi için tasarlanmış ıslak kil veya zift üzerine işaretler basmak için kullanılan çeşit çeşit damga mühürler ve muhasebe sistemlerinin varlığına işaret eden kalıntılara rastlamışlar. Uruk'ta da muhasebenin varlığına işaret eden kalıntılar olduğu için bunlar kentleşmenin sağlam kanıtları olarak kabul ediliyor. Tüm bu bulgular bize Hamukar'da daha M.Ö. 3700'lerde ilkel kentsel yaşamın en belirgin göstergelerinden birçoğunun mevcut olduğunu gösteriyor. Hatta bu göstergelerde Uruk'tan bir etki olmadığı da görülüyor. Çünkü Uruk tarzı çanak çömlekler bile M.Ö. 3200'lü yıllarda ortaya çıkmaya başlıyor. Yani Hamukarlıların Uruklulardan bağımsız ve hatta habersiz olarak onlardan 500 yıl önce kentleştiğini söylemek mümkün. Muhtemelen bunlardan daha eski bir kent var. Bu da Suriye'de bulunan Tel Bırak kenti. Burası da 1,5 metrelik surlarla çevrilmiş, az önce bahsettiğim damga mühürleri olan, muhasebe sisteminin geliştiği, çanak çömlekleri olan ve inanılmaz ölçüde bir yapının kalıntılarını bizlere bırakmış olan bir yerleşim yeri. Yani Braklılarda Uruk henüz ortada yokken gelişmiş bir yönetim sistemine sahip. Ama ne var ki arkeologlar kentleşmenin nerede başladığı dosyasının henüz kapanmadığı görüşünde çünkü henüz dünyada bu konuya dair çalışmalarda kazılarda henüz tamamlanmamış ya da birçoğuna başlanmamış bile. Çünkü bildiğiniz gibi Mezopotamya bölgesi savaş ve kargaşanın sürekli hakim olduğu bir bölge ve arkeologlar da uzun yıllar buralara rahat erişim sağlayamamışlar. Onların da bizlerin de umudu savaşların tamamen bitmesi ve uygarlıkların kökeniyle ilgili bulguların tamamen silinecek kadar yağmalanmaması. Bu arada konu arkeoloji olmuşken Çatal Oyuk'ten de bahsetmemiz gerekiyor. Burası da 1958 yılında keşfedildiğinde dünyada büyük yankı uyandırdı ve 13 hektarlık alanda dip dibe yüzlerce binadan oluşuyordu. Yani tahminlere göre 10.000 kişi burada yaşamını sürdürüyordu diyebiliriz. Burası da bir kente benziyordu ama çok çok eskiydi ve kalıntılar yaklaşık 9000 yıllıktı. Fakat burada da diğer kentlerde olduğu gibi işlevsel olarak farklılık gösteren yapılar yoktu. O yüzden buraya tam olarak bir şehir diyemiyoruz çünkü tüm faaliyetler evlerde yapılıyormuş gibi görünüyor. Çünkü sadece evler ve çöpler var hatta ölülerini bile evlerin tabanlarına gömüyorlardı. Gerçek şehirlerse ise Çatalhöyük'ten 1500 yıl sonra ortaya çıkmaya başladı. Podcast'ı bitirmeden önce de bugünkü büyük şehirlere göz atalım. Bu sıralama nüfusa göre bir sıralama olsun. Birinci sırada hepimizin tahmin edebileceği gibi 37.2 milyonluk nüfusuyla Tokyo var. 32 milyon nüfusuyla Delhi ikinci sırada ve Şangay 28.5 milyonla üçüncü sırada bulunuyor. İstanbul ise mülteciler hariç 16 milyonluk nüfusuyla şu anda 14. sırada. Umarım daha da yükselmez. Bu arada podcast'in başında tüm insanların Borneo adasına olabileceğini söylemiştik. Diğer canlı formlarıyla beraber otlaklar dünya üzerinde 300 milyon kilometre karelik bir alanı yani neredeyse Afrika kıtası kadar bir alanı kaplıyorken ekili arazilerde Güney Amerika'nın yüz ölçümüne eşit. Dünyanın geri kalanı ise yaban yaşam alanları, ormanlar, çayırlar, tundralar, çöller ve buzullarla kaplı. Bu haftalık podcast'imiz de bu kadar. Herkese iyi haftalar diliyorum. Daha sonraki podcastlere ulaşabilmek için YouTube kanalıma abone olabilir veya podcast platformlarından da beni takip edebilirsiniz.